0: و مارگریتا نویسنده میخائیل بولگاکوف مترجم عباس میلانی با صدای حمیدرضا روح بخش قسمت پنجم ماجرای گریبایدوف خانه ای بود قدیمی و دو طبقه به رنگ کرم که در کنار انهنای بلواری در پس یک باغ هرس نشده و زده قرار داشت و نردههایی چودنی آن را از خیابان جدا می کرد. در زمستان حیات خانه معمولا از برف پارو شده پر بود و پارویی همیشه آنجا دیده می شد. در حالی که در تابستان همین حیات را با یک پوش برزنتی به دلپذیر ترین بخش رستوران تبدیل می کردند. ساختمان را خانه گریبایدف بایدوف می چون احتمالاً زمانی به امه نمایش نام نویس معروف الکساندر سرگیوویچ گری تعلق داشت. البته هیچ کس دقیقاً نمی‌داند که آیا واقعاً امه مالک ساختمان بوده یا نه. بعضی حتی معتقدند که گری اصولا اصولاً نداشته چه برسد به اینکه مالک چنین خانهی هم باشد. به هر حال اسم ساختمان همان بود که گفتم. از این گذشته زمانی راوی کذابی این داستان را در موسکو بر سر زبانها انداخت که گویا نویسنده معروف در تالار رستوراندار همین خانه قطعاتی از مزار زرافت روح خود را برای همین امه که بر لم داده بود خانده است. شاید هم خاننده باشد ولی به هر حال چندان اهمیتی ندارد. مهم آن است که این ساختمان حالا در دست ماسیولیت است که ریاستش هم پیش از سفر میخایل الکساندر ویچ برلیوز به پاتریارک پاندز با او بود هیچ کس و مخصوصاً اعضای ماسیولیت این محل را دیگر خانه گریبایدوف نمیخاندند همگی صرفا عنوان گریبایدوف را استفاده میکردند این روز دو ساعت در گریبایدوف تو صف ایستادم خب یک کوپن اقامت یک ماهه در یالتا گیرم آمد. خوش به حالت. قرار است برلیوز را ببینم. امروز بعد از ظهر از چهار تا پنج در گیری مراجعه کننده میپذیرد. ماسیولیت از این ساختمان به نحو احسن استفاده میکرد و کمال رفاه اعضا را فراهم کرده بود. هر کس به ساختمان وارد میشد برمیخورد به جعبه اعلاناتی که پر بود از اطلاعیه های کلوب های ورزشی. و بعد از آن عکس های یکی که اعضای ماسیولیت دیده میشد که این عکس ها بر دیوار راه پله طبقه اول آویزان بودند بر در اولین اتاق طبقه بالا علامت بزرگی دیده میشد کلبه تعطیلات آخر هفته ماهیگیری و در کنار آن عکس بزرگی از یک ماهی کپور دیده میشد که به قلابی آویزان بود بر در اتاق دوم علامت کم و بیش گیج کننده ای دیده میشد. کپن اقامت یک روزه خلاق با میم واو پودلوژنایا تماس بگیرید. بر در بعدی پلاک کوتاه و کاملا نامفهومی آویزان بود که بر روی آن نوشته شده بود پرلیجینو. از آنجا به بعد یک مراجعه کننده اتفاقی به علائم بیشماری برمیخورد که هر یک بر درهای چوب گردو چسبانده شده بود. جلو طولانی ترین صف که اول آن در طبقه پایین و مقابل اتاق دربان بود دری قرار داشت که همواره زیر فشار مراجعین ممکن بود هر لحظه از جا کنده شود و بر آن علامت امور مسکن دیده میشد. آن طرف امور مسکن پوستر درخشانی آویزان بود در پوستر سخری دیده میشد که در قله آن مردی توفنگ به دست بارو پوش مخمل قفقازی بر اسبی سوار بود پائین صخره یک محتابی و چند درخت نخل دیده میشد. روی محتابی مرد جوان موکوتاهی نشسته بود که با نگاهی جسور و شتابزده قلمی به دست داشت و به بالا نگاه میکرد. این کلمات هم دیده میشد. تعطیلات نویسندگی از دو هفته داستان یا رمان کوتاه تا یک سال رمان بلند. معمولا مقابل این در هم صفی تشکیل میشد. البته این صف چندان طولانی نبود، فقط حدود 150 نفر. در امتداد پیچهای ناگهانی و پستی و بلندیهای کوریدورهای گریبایدوف علائم دیگری هم دیده می شود. مدیریت ماسیولیت، صندوقهای شماره 2 و 3 و 4 و 5، ای سردویری مدیر ماسیولیت اتاق بیلیارد و سپس دفاتر سازمانهای وابسته قرار داشت و بالاخره میرسیدیم به تالار رستوراندار که در آن عمه با لذتی فراوان به کمدی برادرزاده نابغه اش گوش داده بود هر بازدید کننده گریبایدوف البته به جز آنها که به کلی فاقد هر گونه احساساتی بودند فوراً متوجه می شدند که چقدر زندگی اعضای خوشبخت ماسیولیت راحت است. و لا جرم حسادت می کرد و در عین حال فوراً به زمین و آسمان لعنت می فرستاد که چرا اندکی استعداد ادبی ارزانیش نداشته و بدون این استعداد هم که نمی شود حتی کارت عضویت ماسیولیت را به دید. امان کارت قهوه رنگی که همه اهالی مسکو میدانستند و بوی چرم گران قیمت میداد و حاشیه کلوفتی از طلا داشت. کیست که حسادت نکند، احساسی است نفرت آور ولی خودتان را یک بار هم که شده جای آن بازدید کننده بگذارید. آنچه در طبقه بالا می دیدید کل ماجرا نبود، تمام طبقه همکف خانه عمه رستوران بود و آن همچه رستورانی. به حق بهترین رستوران مسکو شناخته میشد علت معروفیت رستوران نه دو اتاق تاق ضربی آن بود و نه تصویر اسبهای کرنگ با یالهای پریشان بر دیوار و نه چراغهایی که روی هر میز قرار داشت و بالاخره علت معروفیت بدقن بودن رستوران برای عوام الناس هم نبود بلکه دلیل محبوبیت بیش از هر چیز غذای رستوران بود گریبایدف با قیمت‌های بینهایت معقول از هر رستورانی که در مسکو نام می‌بردید سر بود به همین خاطر گفت و شنودی که راغم این سطور در کنار نردههای گریبایدف به گوش خود شنید چندان هم عجیب نیست امبروز امشب کجا شام میخوری؟ وانی آسال عجیبی میکنی. خب معلوم است همینجا دوویچ صبح یواشکی به من گفت که امشب منوی غذا شامل فیله ماهی خواهد بود لذت ناب وانیا که مردی بود رنج دیده با تاول بزرگی برگردن آهی کشید و به آنبروز که شاعری قوی بنیه و سرخ لب و متلایی بود گفت روز واقعا که بلدی چطور زندگی کنی؟ آنبروز جواب داد استعداد خاصی نمیخواهد فقط باید جربوزه طبیعی برای زندگی معمولی و معقول داشت. شاید بگویی که ماهی خاردار در کالسیوم هم پیدا می شود بله پیدا می شود ولی در آنجا یک پرس ماهی خاردار سی روبل و پنجاه کوپک آب می خورد به علاوه ماهی خاردار کالسیوم حداقل سه روز مانده و از همه بدتر اینکه اگر به کالسیوم بروی هیچکس تضمین نمی کند که اولین جو که از خیابان تئاتر وارد شد یک خوش انگور به سر و صورتت پرت نکند نه من یکی از کالسیوم نفرت دارم و سپس آمبروز به صدایی بلند فریاد زد وانیا سعی نکن وادارم کنی از آنجا خوشم بیاید وانیا ای کرد نمی خواهم وادارد کنم می توانستی خانه هم شام بخوری آمبروز فریاد کشید که خیلی متشکرم فکرش را بکن که زنت بخواهد فیله فرانسوی را در آشپزخانه سرخ کند که با یک دو جین آدم دیگر مشترک شوی <تص-> وانیا، آمبروز در حالی که چیزی با خود زمزمه می کرد با عجله به طرف تارومی شتافت. بله، چه روزگاری بود، بعضی از ما سکنه قدیمی مسکو گری معروف را هنوز به خاطر داریم، ولی آمبروز عزیز، فیله آب پز ماهی خاردار که چیزی نیست استروژن چطور است آن هم استروژنی که روی دیس متلا به سر میز بیاورند استروژنی که فیلهش کرده باشند و میان دو دم خرچنگ و همراه با خاویار تازه بیاورند و با پوره قارچ در کاسه‌های کوچک چطور است راستی از سینه ترقه خوشت نمیآید با کمی دنبلان بلدرچین آن هم فقط نه روبل و پنجاه تازه از ارکستر و پیشخدمت‌های معدب آن چیزی نمی‌گویم و در ماه ژوئیه که همه خانواده به ییلاغ رفته‌اند و گرفتاری‌های ادبی مجبورت می‌کند که در شهر بمانی روی تارومی در سایه تاک با یک پرس سوپ فرانسوی که مثل نقشی از طلا بر روی میزی به سفیدی برف میدرخشد چطوری آن یادت می آید؟ حتما یادت می آید از لبهایت می فهمم که یادت آمده از ماهی خاردار و ماهی آزاد که بگذریم تازه میرسیم به به راز. آن هم به فصلش چطور است و آن شرابهای خوش رنگ بریم عقبتر؟ در ساعت 10 و نیم شب روزی که برلیوز در پاتریارک پاندز به درود حیات گفت تنها چراغ یک اتاق طبقه بالای گریبایدوف روشن بود دوازده نویسنده خسته در اتاق نشسته بودند برای جلسه ای جمع شده بودند و هنوز منتظر میخائیل الکساندرویچ بودند اعضای کمیته مدیریت ماسیولیت که روی سندلی ها و میزها و حتی لبه پنجره ها نشسته بودند از گرما و گرفتاری هوا به شدت رنج می بردند. حتی یک نسیم تازه هم از پنجره های باز به اتاق نمی وزید موسکو گرمایی را پس میداد که در طی روز در آسفالت خیابان جمع شده بود و بیشک در فرارسیدن شب هم فرجی نبود از آشپزخانه ساختمان که در زیر زمین واقع شده بود، بوی پیازداغ می آمد، همه دنبال چیزی می گشتن تا بنوشن، همه عصبی و عصبانی بودند. بسکودین کف که مقال نویسی بود، آرام و خوشپوش، با چشمهایی که در عین حال هم ثابت بود و هم دو دو ساعتش را درآورد. آورد، ساعت به یازده نزدیک می شد. بسکودنیکوف با انگشتانش به شیشه ساعت زربه ای زد و آن, را ب... و آن را به پهلو دستی خود دوبراتسکی شاعر نشان داد. شاعر روی میزی نشسته بود. گرفته به نظر می رسید. کفش هایی با تخت لاستیکی و زرد رنگ به پا داشت و پاهایش را دائما تاب می داد. دوبراتسکی و رولاند کنند به زمزمه ای گفت عجب. ناستازیا گفت و اید نیست در کلیازما گیر کرده باشد ناستازیا دختر یتیم یک تاجر مسکویی نویسنده ای بود که با نام مستعار بوسانگ اورگ در مورد جنگهای دریایی رومان می‌نوشت. زاگریوف نویسنده داستانهای کوتاه مردم پسند پرید وسط بحث و گفت ببینید شماها را نمیدانم، ولی من یکی بیشتر ترجیح می دهم الان بروم روی محتابی چای بخورم تا اینکه اینجا بمانم و بپزم مگر قرار نبود جلسه ساعت ده تشکیل شود. بوسنگرگ که میدانست استراحتگاه تابستانی نویسندگان در نزدیکی کلیازما موضوع حساسی است با معصومیت حساب شده ای گفت، الان قاعدتا هوای کلیازما عالی است و ادامه داد حتما آنجا الان بلبلها آواز میخوانند. من که به دلیلی معمولا خارج از شهر بهتر کار میکنم، مخصوصاً در بهار هریون نیموس رمان نویس با کینه و حسد تلخی گفت سه سال است که حق اشتراک خودم را میپردازم تا شاید زن بیمارم را به این بهشت بفرستم ولی هیچ وقت چیزی در افق پیدا نشد آباب کف منتقد که بر لبه پنجره نشسته بود فریاد زد بعضی ها از بعضی ها خوش اقبال ترند کاریش نمی شود کرد چشمهای بوسانگ ارگ برقی زد و در حالی که صدای بم زنانش را آرام کرده بود گفت رفقا نباید حسود بود آنجا فقط 22 ویلا هست و تنها 7 ویلای جدید هم در دست ساختمان است در مقابل 3000 نفر مثل ما عضو ماسیولیت هستند کسی از گوشه ای اظهار نظر کرد که 3111 نفر. بوسان دنباله حرفش را گرفت خب بفرما چه می شود کرد؟ طبعا ویلاها به کسانی داده می شود که استعداد بیشتری داشته باشند. یلو خاریوف فیلم نام نویس واقواقی کرد و گفت به کسانی داده می شود که در رأس باشند. بسکودین کف با دهن در ری تصنعی اتاق را ترک کرد. یکی از آنها پنج اتاق پرلیجنوف را در انحصار خود دارد. دنیسکین داد زد، لاورویچ شش تا اتاق دارد و ادامه داد، اتاق نهارخوریش با چوب بلوت تزئین شده. آبابکوف داد کشید که فعلا مسئله این نیست، مهم این است که ساعت یازده و نیم شده. صدای نوید شورش میداد کسی به پرلیجینووی منفور تلفن کرد و اتفاقا شماره را عوضی گرفت و وصل شد به ویلای لاورویچ به اطلاع تلفن کننده رساندند که لاوروویچ منزل نیست و به رودخانه رفته بلبشویی پا شد کسی تلفن عجیبی به کمیسیون هنرهای زیبا و ادبیات زد که البته جوابی دریافت نکرد دنیسکین و گلوخریوف و کووانت با هم فریاد زدند، نکنه قبلا تلفن کرده ولی افسوس که فریادها همه بیسمر بود و میخیل الکساندرویچ اصلا در وضعی نبود که بتواند به کسی تلفن کند. در جایی دور از گریبایدوف در سالن بزرگی که لامپ های هزار شمی در آن می سوخت آنچه تا چندی قبل میخیل الکساندرویچ بود بر سه تخت فلزی ساخته از روی قرار داشت. در تخت اول جسدی اوریان و آقشته به خون بود با بازوی شکسته و ستون فقرات داغان شده بر تخت دوم سری دیده میشد دندانهای جلو همه خرد شده بود چشمها باز بود و غم زده و از نور زننده ای که بر آن میافتد پروایی نداشت و بالاخره بر تخت سوم مشتی لباس کهنه مچاله شده تلمبار شده بود افراد مختلفی دور جسد بیسر سر جمع شده بودند یک استاد پزشکی قانونی، یک آسیب شناس و دستیارش نمایندگان دادستانی و بالاخره قائم مقام میخائیل الکساندرویچ در ریاست ماسیولیت دور جسد ایستاده بودند. قائم مقام جل دیبین نویسنده بود که با تلفن از کنار بستر همسر بیمارش احضار شده بود ماشینی دنبال جل دیبین رفته بود و او و نماینده دادستانی را حدود نیمه شب به آپارتمان مقتول برده بود در آنجا اوراق مقتول را محرموم کرده بودند و همگی سپس به سردخانه آمدند گروهی که در اطراف باقی مانده جسد مقتول جمع شده بودند، مشغول رایزنی درباره بهترین راه حل قضیه بودند. آیا می بایستی کله را دوباره به گردن بخیه می کردند یا آنکه وقتی جسد را برای عدای احترام در تالار اصلی گریبای دفت می باید پارچه سیاهی تا زیر پیشانیش را می پوشندند؟ میخائیل الکساندرویچ اصلا قادر به تلفن کردن به هیچ جا نبود و دنیس کین و گلو و کوانت و بسکودینکوف دینکوف بی جهت به هیجان آمده بودند. رأس ساعت دوازده هر دوازده نویسنده طبقه بالا را ترک کردند و به سوی رستوران سرازیر شدند. از آنجا پشت سر میخائیل الکساندرویچ حرفهایی زدند همه میزهای تارومی اشغال بود و آنها مجبور شدند در اتاقهای زیبا ولی خفه کننده داخل ساختمان شام بخورند رأس ساعت دوازده اولین اتاق از سری اتاقهای داخل ساختمان یکباره به قرشی ناگهان زنده شد و به حرکت درآمد صدای نازک مردانه ندای موسیقی را سر داد ارکستر معروف گریبایدوف بود که گرم کار میشد. شد. عرق کرده به وجد آمد. از پایی که تصویرشان به سقف چسبیده بود زنده شدند. چراغها به نظر پر نورتر آمد. ناگهان همه کسانی که توی تارومی و در اتاق اتاقها نشسته بودند به رقص آمدند. انگار همگی از بند رسته بودند. گلو با تامارا می رخصید. جوکوپوف رمان نویس هنرپیشه را که لباس زرد به تنداش بغل کرد و به رقص در آمد. دنیسکین کوچولو با بوسانگ ارگ از ایم و جسه می یوهان نویسنده که از اهالی کرانستاد بود می رخصید. تولید کننده ای به نام ویتیا کفتیک که اهل راستوف بود و لکه ای به رنگ گل سوسن تمام صورتش را می پوشاند. سادلسکی، شپشکین و آدلفینا حضور داشتند و می رخصیدند. و جوانانی که حرفه ناشناخته داشتند و موهایشان خیلی کوتاه بود و سر شانه پن به دوزی شده بود میرقصیدند. و بالاخره مرد پیر و كهنسالی سالی که خورده پیاسچه از لابلای محاسنش بیرون میزد، مشغول رقصیدن با دختری زرد و لاغر بود که لباس ابریشم پرتغالی رنگی بتتن داشت. پیش ها عرقریزان لیوان های لبالب آبجو را روی سر رقاصان حمل می و با صدایی پرکینه و گرفته فریاد می زنند. ببخشید قربان. صدایی از گوشه ای در بلندگو فریاد می کرد. یک دو تا ودکا صدای نازک آوازخان دیگر شنیده نمی شد بلکه گاه زوزه ای به گوش می رسید که می گفت هللویا صدای شستن ظروف کثیف در آشپسخانه به گوش می رسید. در یک کلام جهنمی بود. حدود نیمه شب در این جهنم تصویری ظاهر شد. مرد چشم سیاه و زیبارویی به ایوان قدم گذاشت. فراک پوشیده بود و محاسنی نکتیز داشت و دستمال سرخی موی سیاه پریشانش را گره می کرد و کشتی او کارائیب را پرچم اسکلت نشان دزدان دریایی و جولی روگر پیموده بود. البته این حرفها ها صرفاً تخیل است کارایی بی در میان نیست و هیچ کشتی تیزرویی هرگز این دزدان را تعقیب نکرده و دود انفجار توپی هرگز فراز امواج آن گذر ننموده است صرفا ساختگی است به درختان نحیف نگاه کنید و به نرده های و به بلوار و به یخهایی که در سطل شراب شناورند و بر روی میز کناری مردی نشسته که چشمهایش مثل گاو نر پرخون است و محشری پا است. آه خدایان زهر به کمی زهر نیاز دارم. ناگهان از یکی از میزها فریاد برلیوز برخاست و در فضا پخش شد. صدای ارکستر فوراً فروکش کرد و ساکت شد انگار کسی مشتی بر آن کوفته بود چی 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 گفتید برلیوز همه این طرف و آن طرف می‌دویدند و فریاد می‌کشیدند با خبر وحشتناک مربوط به میخائیل الکساندرویچ موجی از اندوه و افسوس همه را فرا گرفت یکی از هزار کمی این پا و آن پا کرد و یک دفعه فریاد زد همه باید بی تاخیر و تعلل تلگراف مشترکی ارسال کنیم البته قاعدتا می پرسید چه تلگرافی چرا باید تلگراف فرستاد به کی باید تلگراف فرستاد و برای کسی که جمجمه داغان شده اش را دستهایی در میان دستکش پلاستیکی ترمین می کند و گردنش را را سوزنهای کج پرفسوری سوراخ سوراخ کرده تلگراف چه ای دارد او مرده است و به تلگراف احتیاجی ندارد کار او تمام شده بی خود کار زیادی برای اداره پست نتراشیم بله او مرده است ولی ما که فعلا زنده ایم ماج اندوه فزونی گرفت و چند سباهی ادامه یافت و کم کم رو به کاهش گذاشت یکی از هزار به میزش برگشت و اول یواشکی و بعد علنی جرعه ای ودکا نوشید و لقمه ای غذا به دهان گذاشت به هر حال دلیلی ندارد که این غذای فرانسوی را از دست بدهد گرست ماندن ما که ای برای میخایل الکساندرویچ ندارد ما هنوز زنده ایم مگر نه طبعا پیانو را قفل کردند و ارکستر جاز آزم منزل شد و تنی چند از روزنامه نگاران به محل روزنامه های خود رفتند تا قطعاتی درباره مرحوم بنویسند خبر پیچید که ژلدیبین از سرد خانه بازگشته او به دفتر طبقه بالای برلیوز رفت و این شایعه به سرعت قوت گرفت که جای برلیوز را خواهد گرفت. ژلدیبین هر دوازده عضو کمیته مدیریت ماسیولیت را از رستوران به یک جلسه فوقالعاده احضار کرد. و مسائل مبرمی چون آماده کردن تالار رستوراندار و انتقال جسد از سردخانه و ساعاتی که اعضا می توانستند در مراسم بازدید از جسد شرکت کنند و مسائل دیگر مربوط به این واقعه غمانگیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در طبقه همکف زندگی در رستوران به حال عادی باز میگشت و قاعدتا تا ساعت 14 زندگی شبانه ادامه می یافت اگر البته آن اتفاق عجیب رخ نمیداد، اتفاقی که حتی بیش از خبر مرگ برلیوز هزار را تکان داد، اولین کسانی که متوهم شدند، درشک چیان دم در گریبایدف بودند. یکی از آنها تکانی خورد و فریاد زد: وای، آنجا را نگاه کن. نزدیک نردههای چودنی، ناگهان نوری درخشیدن گرفت و به طرف تارمی به حرکت درآمد. برخی از مهمانان از جا برخاستند و دیدند که نور درخشان را شبه سفیدی همراهی می کند. وقتی به تارومی رسید مشتری ها همه میخکوب شده بودند. با چشمانی از هدقه درآمده و با چنگالهایی پر از استروژن در هوا دربان که در همان لحظه برای کشیدن سیگار از اتاق رختکن رستوران به حیات رفته بود سیگارش را زیر پا خاموش کرد و میخواست به شبه نزدیک شود و از ورود به رستوران بازش دارد که ناگهان به دلیلی تغییر عقیده داد ایستاد و احمقانه لبخند زد شبه به راحتی از شکافی در نردهها وارد تارومی شد وقتی به آنجا رسید همه دیدند که این نه یک شبه بلکه شاعر شهیر ایوان نیکولاویچ بزدومنی است. پا بود و بلوز روسی سفید و کثیف و پارهای به داشت به جلوی بلوز تمثال یکی از قدیسان گمنام سنجاق شده بود. شاعر زیر شلواری بلند سفید راه راهی به پا داشت و شمع فروزانی به دستش بود و بر گونه راستش خراش تازه دیده میشد. نمیتوان تصور کرد تارومی در چه سکوتی فرو رفت. از لیوانی که یکی از پیشخدمتها ها کجکی به دست گرفته بود آبجو سرازیر شد. شاعر شم بر فراز سرش گرفت و با صدای آرام گفت سلام دوستان. سپس به نزدیک ترین میز نگاه کرد و با تعجب و افسوس گفت نه آنجا نیست. دو صدا شنیده شد. صدای زیری بیرحمانه گفت بی تردید همان DTS است دومی که صدای وحشت زده زنی بود پرسید چطور پلیس اجازه داد که با این شکل و شمایل به خیابان بیایید ایوان نیکولاویچ این صدا را شنید و جواب داد دوبار سعی کردند بازداشتم کنند یک دفعه در خیابان اسکاترتنی و یک بار هم همینجا در خیابان برونایا من البته از روی نرده ها پریدم و اینطور شد که صورتم خراش برداشت ایوان نیکولاویچ شم را بالا برد و فریاد زد، همکاران هنرمند، صدای لرزانش هر لحظه بلندتر و جدیتر می شد. به من گوش کنید، او آمده، فوراً بازداشتش کنید، وگرنه آسیبهای بیحدی خواهد رساند. از همه طرف می پرسند. چی شد، چی، چی گفت، کی آمده؟ ایوان جواب داد، یک پرفسور، همین پرفسور بود که امشب میشا برلیوز را در پاتریارک پاندز به قتل رساند. همه به تارمی هجوم آورده بودند و جمعیتی دور ایوان جمع بود. کسی با صدای آرام و لحنی معدب از کنار گوش ایوان نیکولاویچ گفت: "معذرت میخواهم ممکن است حرفتان را یک دفعه دیگر تکرار کنید؟ لطفاً بگویید که چطور کشته شد؟ چه کسی او را کشت؟" ایوان که به اطراف نگاه می کرد جواب داد یک خارجی، او یک پروفسور و جاسوس است. صدای بیخ گوش او دوباره بلند شد. اسمش چیست؟ ایوان درمانده فریاد زد گرفتاری همینجا است که اسمش را میدانستم که نتوانستم اسمش را درست روی کارت ویزیتش بخونم. تنها حرف دبلیو یادم مانده. اسمش با دبلیو شروع می شد. چه اسمی می توانست باشد؟ ایوان که با دست پیشانیش را به چند گرفته بود از خود به صدایی بلند می پرسید والتر واگنر واینر وینتر در نتیجه این تقلاها موی سر ایوان بر سرش سیخ شد زنی که قصد کمک داشت فریاد زد ولف ایوان عصبانی شد در حالی که میان جمعیت دنبال زن میگشت فریاد زد عجب دیوانه ای هستی ولف چه ربطی به این قضیه دارد کار او نبود نه اینطوری هیچ وقت یادم نخواهد آمد ببینید همه توجه کنید به پلیس تلفن کنید و بگویید که فوراً پنج موتورسوار مسلح به مسلسل بفرستند تا این پروفسور را پیدا کنند. فراموش نکنید که دو نفر هم همراهش هستند. مردی قد بلند و پیچازی پوش با عینک پنسی لق و یک گربه سیاه. در این فاصله من گری بای دوف را می گردم. احساس می کنم همینجاست. ایوان دیگر به هیجان آمده بود حضار را کنار میزد و شمعش را تکان میداد و با تکان شم موم مذابه آن به سر و رویش میریخت و زیر میزها را جستجو کرد. کسی گفت دکتر و مردی چاق جلوی ایوان ظاهر شد صورتی پر محبت و عینکی دست شاخی به چشم داشت و بوی مشروب میداد صورت با وقار گفت رفیق بزدومنی کمی آرام بگیر. مرگ میخایل الکساندرویچ محبوب ما ناراحتت کرده. منظورم همان میشا برلیوز خودمان است. میدانیم چه احساسی داری. باید استراحت کنی. الان میبریمت منزل و تو تخت خوابت کمی استراحت میکنی و آن وقت همه چیز یادت خواهد رفت. ایوان صحبت صورت را با عصبانیت قطع کرد و گفت مگر نمی فهمید که باید پرفسور را گیر بیاوریم آن وقت تنها کاری که تو بلدی این است که بیایی و این مزخرفات را بگویی و وقتم را بگیری؟ صورت که برف روخته بود و عقب نشینی می کرد و افسوس می خورد که چرا اصلا درگیر این ماجرا شده گفت مرا ببخشید رفیق بزدمنی ایوان نیکولاویچ با نفرتی عمیق گفت نه برای من مهم نیست که کی هستی اصلا نمی بخشمت. دردی صورتش را مچاله کرد. شم را از دست راست به دست چپ داد و با پرتاب بازوی خود مشتی به گوش صورت دوست داشتنی کوبید. چند نفر همزمان به نتیجه واحدی رسیدند و خودشان را انداختند روی ایوان. شام خاموش شد. عینک دست شاخی از صورت به زمین افتاد و فوراً زیر پاله شد. ایوان که از خود دفاع می کرد فریادهای دلخراش میزد که باعث خجالت همه شده بود و تا خود بلوار شنیده میشد. صدای شکسته شدن ظروف و جیغ زنان بلند شد. در حالی که پیشخدمتها ایوان را با حوله میبستند گفته گوی بین دربان و کاپیتان کشتی جریان داشت. دزد دریایی با سردی پرسید مگر ندیدی زیر شلواری پوشیده بود دربان جواب داد ولی آرشیبالدوویچ، من آدم بزدلی هستم چطور می توانستم جلویش را بگیرم او جزو اعضا هست دزد دریایی باز گفت مگر ندیدی زیر شلواری پوشیده بود دربان که رنگ رخسارش بنف شده بود گفت ببینید آرشی از دست من چه کاری برمی آید می که در تارومی خانوم هست ولی دزد دریایی که با نگاهش دربان را می گفت خانومها مهم نیستند آنها که بدشان نمی آید و ادامه داد ولی پلیس بدش می آید در مسکو تنها در یک صورت کسی میتواند به این شکل تو خیابان راه برود و آن هم وقتی است که افسری دارد تحویل اداره پلیسش می دهد و تو اگر خودت را دربان می دانی باید متوجه باشی که اگر کسی با این وضعیت دیدی فورا سوتت را بزنی. میشنوی چی میگم؟ نمی بینی در تارمی چه خبر است؟ متاسفانه دربان مفلوک صدای شکستن ظروف و ناله و جیق زنان را در تارمی به وضوح کامل میشنید. شنید دزد دریایی پرسید خوب حالا می خواهی چه کار کنی؟ دربان خود را میدید که از نوک دکل کشتی آویزان است و زبانش از سر بیجان و افتادش بیرون بیرون میزند حتی صدای امواج را میشنید که بر بدنه کشتی می شکست. زانوهای دربان به لرزه درآمد ولی دل دزد دریایی به حال دربان سوخت و نگاه گدازان خف انگیزش را خاموش کرد خیلی خوب نیکولای ولی مواظب باش دیگر این کار تکرار نشود جای دربانی مثل تو در رستوران نیست بهتر از راهنمای کلیسا بشوی کاپیتان این حرفها را زد و چند دستور سری و کوتاه و واضح دیگر هم داد بارمن را بفرست پلیس اعلامیه ماشین و تیمارستان و اضافه کرد سوت ربع ساعت بعد کسانی که در رستوران جمع بودند و آنهایی که در بلوار و پشت پنجره ها گرد آمده بودند به حیرت دیدند که بارمن و دربان و یک پلیس و یک پیشخدمت و ریوخین شاعر مرد جوانی را به زور از درهای گریبایدوف میبرند و او که مثل آدمهای مومیایی تمام تنش نوار پیچ شده بود فریاد میزد و توف میانداخت و با صدایی که در تمام خیابان شنیده میشد به ریوخین فوش میداد پست فطرت راننده با دلخوری موتور وانت را روشن کرد یک درش که چی افسار بنفش رنگ اسبش را تکانی داد و اسب را به حرکت درآورد راننده گفت سوار شوید راه تیمارستان را بلدم جمعیت سر و صدایی جمع شد بحث درباره صحنه شگفتآور بود بی تردید جنجالی نفرت انگیز و مشمعز کننده حیجان و تهوع آور بود جنجالی که تنها زمانی پایان گرفت که وانت از درهای گریبای دور شد و ایوان نیکولاویچ بیچاره یک پلیس بارمن و ریوخین را با خود برد